0: Se acerca el periodo vacacional de Semana Santa. Están bajando las restricciones. Se está ya recomendando que la gente salga más. Estamos en semáforo verde en todo el país. Pero la gente se sigue preguntando, ¿puede haber una nueva ola de COVID-19? Javier Tello, analista en políticas de salud, está en la línea telefónica. Javier, adelante. Buenos días.
1: Buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Qué gusto.
0: Cuéntanos, eh, ¿estamos bajando la guardia demasiado pronto?
1: Eh, yo creo que sí. Primero que nada, porque no tenemos más evidencia que un descenso en los contagios, que era un descenso que se estaba esperando. Sí. En cambio, tenemos que asomarnos al mundo, Sergio. Tenemos que ver cómo se encuentran las hidras en el sureste de Asia. Tenemos que ver cómo se encuentra en este momento la ciudad de Shanghái y cómo están subiendo las cifras de contagios de nuevo en Europa. Y si algo nos ha dicho la experiencia de las últimas cuatro o tres olas o cinco, ya no sabemos en cuántas vamos, es que normalmente en México comenzamos cinco o seis semanas después a comenzar nosotros de nuevo con, con contagios. Entonces, eh, creo que esta conversación es, incluso la tuvimos exactamente el año pasado. Una vez más, lo que vamos a ver va a ser gente que en muchos casos de manera irresponsable, pero en otros casos ya empujada por las autoridades, está comenzando a tener eh, pues digamos medidas personales más descuidadas. Por un lado ya casi por decreto nos retiraron el cubrebocas. Cuando, bueno, pues en algunos casos, sobre todo cuando estás en un estadio, cuando estás haciendo una fila muy apretada en la calle, aunque estés al descubierto, sigues respirando eh, las exhalaciones del de al lado. Y en muchos casos tú no sabes quién puede o no puede estar contagiado. Entonces, yo sería bastante cauto y seguiría recomendándole a la gente que mantengan sus medidas de distanciamiento y utilicen el cubrebocas mientras se encuentren en interiores, en lugares poco ventilados o donde se encuentren, aunque estén en el exterior, muy cerca de, de, del prójimo, ¿no?
0: O sea, tú sugieres seguir usando el cubrebocas, la mascarilla.
1: En la mayor parte de, de, del tiempo posible, sí. Yo creo que es algo que se va a quedar ya para, para muchos años y si no es que para siempre. Tenemos que entender que ya hay otro tipo de contagiosidad. Tenemos un virus que está cumpliendo ya su tercer año de circulación y que, y, y, y que lo único que vemos es que está originando mutaciones. Y si bien hoy tenemos a la población con un mayor eh, porcentaje de vacunación en México todavía no estamos ni siquiera en lo que pudiéramos considerar las mejores cifras este, México tiene una vacunación bastante mediocre donde falta un plan de vacunación de cuartas dosis para ancianos donde como tú ya sabes están excluidos los menores de edad entonces, vaya, no es el, 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 el mejor momento.
0: ¿eh? Yo quiero hacerte una pregunta de otro tema, Javier. Eh, sí. Me llamó la atención un reportaje de nuestro colega Carlos Lorete Mola, en que señala que el Instituto Mexicano del Seguro Social permitió que caducara una gran cantidad de medicamentos. Eh, que No sé si has tenido oportunidad de ver ese reportaje, sí. si tienes algún comentario.
1: Sí, mira, eh, por lo que pude ver, por lo que pude ver, la, la mayor parte de estos medicamentos pudieron haberse nunca movilizado. Eh, Tú recuerdas, y sobre todo de, de, de lo que yo he estado hablando y algo que escribí en mi libro, en la tragedia del desabasto, tenemos nosotros varios problemas, pero uno de ellos fue cómo se desarticuló el mecanismo logístico de distribución. Entonces, cuando ahora los fabricantes tienen que entregar en algunos centros de distribución porque no tienen la capacidad, insisto, de distribuir a todos lados. Eso lo hacían los operadores logísticos y los grandes operadores especializados. Y hoy lo que estamos viendo, si este es el caso, es que estos medicamentos se quedaron en centros regionales y no tuvieron la oportunidad de mandarlos ni a las clínicas más pequeñas ni de circularlos adecu adecuadamente, precisamente porque estos operadores logísticos ya no trabajan más en ello. Esta pudiera ser uno de los motivos, pero también hay otra parte de mayor fondo, y es que como no es una sorpresa, faltan las herramientas eh, informáticas para saber en dónde se encuentra cada cosa, para poder darle una rotación mínima a los inventarios, para poder tener una intercomunicación entre las clínicas y, 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 las, y las unidades donde se encuentran estos productos almacenados. Entonces, sí, es un inaceptable y nos habla una vez más de la complejidad que tiene tener un abasto en, un, en, en el sistema de, de salud más complicado del mundo, Sergio.
0: Eh, Javier, el presidente nos dijo que las empresas distribuidoras eran corruptas. Eh, ¿Hemos visto alguna prueba en ese sentido? ¿Y qué opinas finalmente de que pues, ya no tenemos esas empresas distribuidoras y estamos viendo que los medicamentos se quedan en almacenes?
1: Bueno, primero que nada, tienes toda la razón. No hemos visto una sola prueba, no hemos visto un acta judicial levantada, nadie, no he visto a nadie de estas empresas distribuidoras tras las rejas, ni sentenciado, ni nada. Lo único que tenemos son los números que no le gustaban a la administración actual. No le gustaba que un grupo de distribuidores altamente especializados que cono que conocían perfectamente cómo hacer su trabajo tuvieran una, una gran participación en el mercado, lo cual es normal, Sergio, y, y funciona así en todos los lugares del mundo. Entonces, vaya, sencillamente porque no les gustó y porque no les gustó tener que pagar el costo de una distribución especializada como en todas las mercancías que de, 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 de todo tipo eh, la quitaron y hoy lo que tenemos es a eh, pequeños distribuidores que no tienen esta capacidad tenemos a gente incompetente haciéndose cargo de, de esto pusieron eh, quisieron que el uh, que Birmex que era una empresa diseñada originalmente para fabricar vacunas y que por cierto ahora se pretenden que regrese a fabricar vacunas, se hiciera cargo de la distribución o que lo hicieran las fuerzas armadas, es decir perdón que lo diga en estos términos pero una distribución logística para productos de salud no es un trabajo para aficionados y hoy lo que te, lo que estamos viendo es una, solamente una de las repercusiones de este desabasto, ¿no? El no tener la capacidad de poder llevarle lo que necesita específicamente, porque también hay una contraparte que vaya, no está en el reportaje seguramente. Y que es más complicada, Sergio. ¿Qué pasa cuando tú estás en una unidad de salud y por decreto te mandan una serie de medicamentos que no pediste y que no necesitaste, no? solamente para cubrir y decir, miren cómo ya le enviamos un millón ochocientos mil unidades de no sé qué cosa, y son medicamentos que no necesitas. Evidentemente que se quedan guardados y evidentemente que pueden caducar.
0: Javier Tello, analista en Políticas de Salud, gracias por conversar con nosotros. Te mando un abrazo, Sergio, que estés muy bien.